0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Purísima Podcast, que es un espacio para reflexionar y conversar de cultura y pensamiento. Yo soy Tatiana Oliveros y hoy, lamentablemente, no está acá con nosotros Alejandra, pero en las, en las próximas ediciones de Purísima Podcast, ella volverá a conversar conmigo y nuestros invitados e invitadas. Quiero aprovechar de invitarlos a escuchar los capítulos anteriores de Purísima Podcast en los que abordamos temas como Cultura y la Nueva Constitución, el Arte Colectivo y Documenta 15 y la Ciudad. Estos episodios están disponibles en Spotify en el canal de la Universidad Andrés Bello. También quiero comentarles que este programa se hace gracias al campus creativo de la Universidad Andrés Bello y de hecho se graba en los estudios de radio de la Universidad Andrés Bello UNAV y se realiza en alianza con el diario El Mostrador. Los capítulos también se pueden encontrar en publicaciones en ese medio para quien les interese revisar también en El Mostrador nuestro trabajo que hemos hecho hasta ahora. Eh, bueno, voy a empezar entrando en el tema Para, para comenzar quiero eh, recordar, eh, traer una noticia que leí hace muy poco Referencia a Alex Jones Yo no sé si sea un personaje muy conocido Para mí no lo era hasta que empecé a leer eh, que hace muy poco él fue, eh, se, entregó una senten se, se dio una sentencia en relación a un juicio que se le estaba haciendo eh, él fue sentenciado a pagar 50 millones de dólares en daños a los padres de una de las víctimas de la matanza en, Sa en el colegio, en la escuela Sandy Hook. Esto por divulgar noticias falsas de que el tiroteo en esa escuela fue un montaje, que los padres de las víctimas eran actores y que los niños fallecidos en realidad nunca habían existido. Él eh, tenía un medio que se llama Infowars y él ha ganado millones de dólares difundiendo noticias falsas. A partir de eso quiero mencionar dos palabras que van a estar muy presentes en esta conversación, que son fake news y posverdad. Eh, estas palabras han sido los catalizadores del debilitamiento del concepto de verdad, eh, que es un concepto que en Occidente es un pilar del pensamiento. Y... Eh, es un pilar que ha hecho una base muy robusta donde se ha construido el pensamiento en Occidente principalmente estamos hablando de Occidente y la interacción de los fake news y la posverdad, no es o sea estas noticias falsas no es algo nuevo pero como los conocemos a nivel eh, a, a ahora en este momento en la época contemporánea tiene características muy particulares y eh, esta esta forma de comunicar eh, noticias falsas se desarrolla principalmente en relación a un hartazgo que se ha generado en relación a los sistemas políticos. Al parecer la ciudadanía eh, ya no considera a los sistemas políticos algo válido y considera que han fracasado. Y este hartazgo eh, explotados por estrategias de comunicación y también paradójicamente por los propios políticos y políticas. Eh, es aquí donde entran internet y las redes sociales, eh, que es lo que caracteriza a este fenómeno hoy, en lo que, como lo conocemos hoy. ¿Por qué? Porque este vehículo es el más eficiente y rápido para propagar estas estrategias comunicacionales, hacerlas llegar a una gran cantidad de gente y muy velozmente. Eh, mucho de lo que aquí llamamos estrategias se potencian eh, y son parte de las campañas políticas. Los periodos de elecciones y votaciones son un terreno muy fértil para propagar estas estrategias comunicacionales, principalmente Porque, porque hay un, eh, una gran necesidad de información, de entregar información y recibir información y porque hay grandes cantidades de dinero circulando para generar estrategias comunicacionales. Por eso podemos decir que los fake news y la posverdad están asociados de alguna forma al término propaganda. Otro factor importante es que hoy los medios de comunicación eh, se encuentran bastante debilitados, esto no solamente en Chile o Latinoamérica, sino que a nivel mundial, eh, debido a una crisis económica que los afecta a todos y que les ha dificultado encontrar espacios para poder instalarse y poder seguir existiendo. Lo que ha provocado una, busca una búsqueda rápida de llegar al público a través, por ejemplo, de noticias sens sensacionalistas. Eh, un método muy rápido de atraer público, como dije anteriormente, pero que esto ha generado, ha, ha instalado, mejor dicho, debates bastante intrascendentes que lo que hacen es ocultar y anular la complejidad del problema real. Eh, al parecer estas falsas narrativas son las bases de un debilitamiento de la democracia y de una crisis que no se sabe muy bien hasta dónde puede llegar. Todo lo anterior que estaba, este resumen que hice, eh, es una alerta eh, que nos invita a no ignorar, ni a criticar, ni a anular esta masificación de la posibilidad de informar, pensando que un usuario normal de redes sociales, un ciudadano, tiene en sus manos hoy casi las mismas herramientas de comunicación que los grandes medios, pero también, eh, también tiene las mismas herramientas de los generadores de noticias falsas. Entonces, simplemente prohibir... Eh, eh, prohibir la comunicación prohibir la discusión prohibir esta forma de comunicarse eh, entra, hace entrar otro término a la discusión que es la censura entonces, no es un problema tan simple, no es un problema tan que se puede revisar de una forma superficial, eh, tiene muchas aristas, es muy complejo, y de eso es lo que vamos a, hablar, vamos a hablar hoy con tres invitados. Tengo tres invitados hoy. Voy a presentar primero a Andrés Rosenberg Benadretti. Eh, hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Tatiana, hola al resto de los, de los invitados, un gusto.
0: Qué bueno que estés con nosotros, voy a presentar a Andrés, él es periodista, magíster y doctor en ciencias de la comunicación, es académico de la Universidad Andrés Bello, en donde realiza docencia, gestión e investigación, dictando los cursos de actualidad nacional, periodismo digital y teorías de la comunicación. Y como investigador, sus intereses son la comunicación política, donde la principal línea de investigación se enfoca en temáticas como la incivilidad, el discurso de odio en las redes sociales y comentarios de noticias. Además de la desinformación y posverdad, o sea, todo lo que estamos hablando hasta ahora. Así que nos viene, pero justo el, los temas de, de Andrés. También está con nosotros Camilo Huel. Well. Hola, Camilo. Hola. Eh, Camilo no está con nosotros acá en el estudio él está en Berlín en este momento así que estamos con él a la distancia él es publicista máster en dirección de arte y diseño y docente de la Universidad Andrés Bello, actualmente es director creativo en la agencia Story Machine en Berlín, Alemania fue creativo en el comando de la campaña del presidente Gabriel Boric ex director de comunicaciones del movimiento Fuerza Común y actualmente es director creativo para un partido federal europeo, un jefe de. De Estado Europeo y dos ministerios alemanes. También Camilo tiene mucho que ver con el tema que conversaremos hoy. Y por último, nos acompaña Héctor Cosio. Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, Héctor Cosio es periodista, magíster en criminología y ejecución penal de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es editor general del diario El Mostrador. O sea, todos nuestros invitados tienen mucho, mucho que ver con lo que vamos a conversar aquí. Quiero partir contigo Andrés, eh, en relación a la verdad, lo que estaba yo comentando eh, y su debilitamiento a partir de la posverdad, los fake news y todas estas toda esta temáticas. Eh, ¿Cómo ves este ruido que generan los fake news a partir de la información, este ruido que debilita la verdad? Y me interesa mucho lo que lo que tú estás investigando, que es eh, esta, esta, cómo estas noticias, eh, esta, esta idea de propagar una desinformación, si efectivamente genera un, ambi un ambiente más agresivo e intolerante que si no existieran? ¿O es simplemente que ahora lo vemos y antes existía igual? Coméntame un poco sobre esos dos puntos.
1: Eh, excelente. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible. A ver, lo que pasa, y lo voy a tratar de explicar pensando que soy profesor y que lo estoy explicando en términos muy simples. Partamos por lo más básico, la desinformación. ¿Qué significa desinformar? Significa, básicamente, transmitir... Eh, un trozo de información pero de manera completamente eh, sesgada o descontextualizada ya sea la estoy transmitiendo a propósito con dolo para perjudicar a alguien o a alguna institución o también puedo transmitirlo sin estar en conocimiento de que dicho trozo de información que ha sido manipulado de alguna forma, por ejemplo, desenmarcado y puesto en otro marco, en otro contexto o completamente creado y alterado como una especie de campaña eh, en el fondo, si yo sé eh, si eso en el fondo... Eh, ha sido o no alterado, porque yo podría, por ejemplo, retuitear, si pensamos en Twitter, algo que una fake news, por ejemplo, sin querer causar un daño, eh, pero igualmente lo estoy terminando de hacer porque caí dentro de eh, la campaña o dentro de lo que los gestores de esta desinformación querían. Eso es la desinformación muy en general. Lo que pasa es que la desinformación toma distintas formas. Tal vez la forma más benevolente, más blanda de la desinformación que existe hace miles de millones, miles de años es lo de los rumores ya la desinformación existe hace miles de años pensemos los rumores, las copuchas que me dijo tal cosa que mi amigo, mi amiga y el teléfono roto y se va cambiando la historia ya, eso es desinformación también, lo que pasa es que las fake news son un tipo de desinformación, la desinformación es como el término paraguas en donde hay distintos tipos de desinformación y las fake news son un tipo particular de desinformación en donde se crea una noticia con un formato que la gente la reconoce como una noticia, por ejemplo, que tiene un titular, que tiene un cuerpo, que tiene una imagen, etcétera, pero que tiene información alterada o lisa y llanamente es información falsa que ha sido manipulada y que suele tener como fin eh, dañar ya sea a una persona, a un grupo de personas o a una institución institución llamemos partido político o incluso si uno quiere ir más allá la democracia misma, o sea por ejemplo no sé, supongamos que yo tengo un tinte medio anárquico y, y tengo como y pienso que todas las instituciones debiesen caer todas las instituciones democráticas incluso podría pensar que las fake news que estoy propagando eh, son para hacer caer a esa institu institucionalidad pero entonces las fake news son un tipo de desinformación y lo que ha ocurrido en los últimos años en Chile es que las redes sociales efectivamente y en particular yo, yo hablo constantemente de Twitter porque Twitter en es una red social muy particular que es donde principalmente ocurre mucha desinformación y fake news porque es la red social de la discusión pública por como... Por, ...por cómo está diseñada... ...porque uno en Facebook... ...uno piensa en Facebook, en Instagram... ...tú ahí tienes a tus amigos, a tu familia... ...difícilmente... ...tú te vas a ver expuesto a miles de personas... ...comentando un tema, por ejemplo... ...que ha sido controvertido en el día... ...en cambio, como está diseñado Twitter... ...es para que a través de palabras clave... ...que se llaman hashtags... ...o trending topics también... ...que es como se le conoce a los términos... ...que son más acuñados del día... En el fondo, yo puedo no estar siguiendo a Héctor o a Camilo, etcétera, pero de repente yo aprieto un botón eh, de uno de estos hashtags que me llama la atención y de repente tengo acceso a eh, cosas que estén comentando ellos o eh, a, la, bueno, a la raíz misma de por qué se generó ese, ese trending topic y leo comentarios de miles de personas que yo no conozco, de distintos sectores políticos, me salgo de mi burbuja... Después yo creo que vamos a hablar de este término de que de que se generan verdaderos filtros burbuja. Eso es un término teórico que se podría decir. Hay distintos términos teóricos que que empiezan a asomar: filtros burbuja, el sesgo de confirmación, el echo chamber, etcétera. Pero pero quería dar esta peque, eh, que quería dar esta introducción porque hay que partir como sabiendo lo más más básico, uh -huh. cierto. Y el tema de, y lo, y para terminar lo que tú me preguntabas de la incivilidad puede convivir o no con el tema de la desinformación, pero lo que yo noto al menos, eh, todavía no se ha medido mucho en, en Chile, al menos existe muy poca investigación y yo espero, y algunos colegas míos esperamos eh, tomarnos tomar las riendas de esto, es que pueden convivir, pero de hecho por lo general las noticias falsas son perfectamente, están escritas de una manera perfectamente civil muchas veces, porque justamente lo que tratan de hacer es engañar. Donde está la incivilidad muchas veces es en las respuestas a esas noticias falsas. O sea, tú puedes leer mucha incivilidad de mucha gente en redes sociales y la incivilidad y las noticias falsas están determinadas mucho por el anonimato. Eh, o sea, ese factor, ese, esa variable, el anonimato, sí que une a, eso, a esas dos variables. O sea, la desinformación y la, la incivilidad eh, dependen mucho del nivel de anonimato, porque esta cuestión de que en redes sociales y en, en, una, en, un, en una red social como Twitter puedan existir cuentas anónimas que pueden hacer literalmente lo que quieren y que en el peor de los casos, piensa lo que te voy a decir, en el peor de los casos le van a suspender la cuenta. Y en menos de cinco minutos pueden crear una cuenta nueva con otro mail. Entonces, saben que no se van a ir presos, que nadie va a llegar a sus casas, que nadie va a saber quiénes son. Hay, un, hay, un, hay una completa impunidad. Y esa impunidad que da el anonimato de no hacerte cargo de, de tus dichos eh, es lo que permite, de alguna manera, tanto la desinformación como la incivilidad. Es un poco lo que une a todo este fenómeno. Yo creo que ya con eso espero haber dado como alguna especie de introducción a esta discusión.
0: Perfecto, Andrés. Sí, me queda súper claro y quiero tomar algo de lo que tú decías para continuar con, con Héctor. Eh, lo que dice Andrés es muy particular, yo lo había, lo, lo, lo había considerado, que es esto de que las noticias falsas eh, están estructuradas y hechas, eh, cambiaron el formato de la noticia, de la noticia eh, original, de, lo, de cómo trabajan los medios. Cosa que no es muy difícil hacer, pero lo aplicaron y con eso, eh, para una persona que no tiene una gran instrucción, puede considerar esas noticias como reales. Entonces, ahí entra este tema de los medios. Cómo los medios... Eh, que en el fondo podría pensarse que son los que resguardan de alguna forma la verdad, la, 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 lo que se está diciendo es lo verdadero o es lo que se busca desde los medios, eh, ¿cómo los medios están eh, considerando esta, este trabajo? Porque hay un eh, es muy difícil luchar contra la inmediatez, lo que dice Andrés, Twitter, Instagram, Facebook, en donde tú publicas en cinco minutos está y todo mucha gente llega a eso, pero el medio tiene que comprobar, tiene que comprobar la información, tiene que ir tras de, detrás de lo que está para saber si eso es real o no. ¿Hay una lentitud ahí que, que es difícil de sobrellevar? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso en ese trabajo?
2: En primer lugar, yo creo que hay que diferenciar. El periodismo no se encarga de la verdad. Para eso están los filósofos, para eso están los teólogos incluso. El periodismo se encarga de la realidad, de dar cuenta de la realidad, que no es lo mismo que la verdad. Eso es como un, como un, como un primer término. Respecto de la velocidad y de la inmediatez, eh, creo que los medios... No, no es una preocupación de los medios precisamente el, el tener que tratar de desmentir una, una, una noticia falsa a la misma velocidad con que ésta se produce. Eh, las noticias falsas son rápidamente desmentibles. Yo diría que los medios de comunicación, eh, la preocupación de los medios de comunicación es constituyen los fake news un desafío y constituyen una responsabilidad. Por ejemplo, de qué manera las noticias falsas permean a los medios de comunicación. Yo diría que al menos desde tres, desde tres áreas. La primera es la que dices tú. Es decir, la creación de un sitio ficticio que emula una noticia con, con apariencia de realidad. Eso es lo que hoy día podemos conocer como cuentas incluso, en, en, como bien decía Andrés también, como, que aparecen mucho en Twitter, como cuentas parodia. ¿no? Eh, hace muy, poco, muy pocos días el, el diputado Johann, Johannes Kaiser eh, cayó precisamente en esto a raíz de la, de la información sobre Matías del Río que había dejado el programa de Estado Nacional sale una, un, un sitio falso que es TVM. ¿no? Claramente es una... Es una, es una cuenta parodiando decía que iba a ser reemplazado por Eduardo Fuentes de la red. Eh, para los medios de comunicación, cuando aparecen este, este tipo de informaciones con apariencia de realidad en un medio que parece legal, la verdad es que no es difícil identificarlo. Yo creo que cada vez más es más rápido darse cuenta cuando estás enfrente de, de ese tipo de cosas. ¿Cuál es el propósito de esa, de esa forma de producir los fake news? Primero, provocar, digamos, que alguien caiga. ¿Eh? que en el caso, por ejemplo, del diputado Kaiser y segundo, y aquí nos vamos en materia es claro, entregar una información distorsionada respecto de un hecho de la realidad por eso es que hago la diferencia entre realidad y verdad, que son cosas distintas una segunda forma en que ingresan los feignos a los medios de comunicación es a partir de distorsiones de, digamos de textos, en este caso, por ejemplo, la constitución a partir de líderes de opinión líderes de opinión que hacen una distorsión digamos, de, un, de, 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 alguien, de lo que alguien dijo de un texto, incluso la sobreinterpretación de un texto, por ejemplo constitucional, si esto se, se saca de contexto o se hace una sobreinterpretación en las redes sociales, produce un efecto. De esa manera, de esa manera entra el fake news también. Ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad. En el primer caso, constituyen un desafío, porque tenemos que saber distinguir cuando estamos enfrente de algo parodia y de algo real. El desafío está, por ejemplo, cuando eh, se producen estas distorsiones de, ya de cosas más concretas eh, y, generan, y generan un impacto en las redes sociales que terminan rebotando en los medios de comunicación. Porque efectivamente los medios de comunicación han, han sufrido a lo largo de todo este tiempo cambios. Yo diría que los medios de comunicación y las redes sociales son cada día más parecidos a un organismo biológico. ¿no? Generan cambios, se producen viene digamos, un estímulo y eso hace digamos, que, que precisamente los medios vayan, vayan modificándose. Cuando, cuando se produce una contaminación, se produce una distorsión de la realidad a partir de, de lo que dice o de lo que sobreinterpreta un, un, un líder de opinión, un político, la responsabilidad de los medios en este caso es salir ahí, en ese juego, en ese juego rápidamente a intervenir. A intervenir, cuáles son los límites de, de, de esa sobreinterpretación. Uh -huh. Se suele muchas veces escudarse sobre la libertad de opinión. Eh, es un derecho innegable, es un derecho fundamental, es, es, es la bandera de lucha de los medios de comunicación. Pero también debemos tener que tenemos una responsabilidad respecto de la detección digamos, de distorsiones de la realidad. ¿A partir de, de qué? De cuando un líder de opinión eh, saca de contexto o sobreinterpreta, un, un, por ejemplo, un texto constitucional. De estos ejemplos tenemos, tenemos muchos, ¿no? algunos son, son, digamos, son, son clásicos y, y, y muchos de ellos son absurdos. Por ejemplo, en el tema de, la, del tema de, de, de cómo ingresan este tipo digamos, de fake news, en el tema constitucional, el tema del aborto a los nueve meses. Eso es absurdo. ¿no? Mm. Pero ahí hay otro elemento que es un elemento de la reiteración. De la reiteración. Y adelanto que ahí nos vamos encontrando con el peligro. Y el tercer elemento por el cual los medios de comunicación pueden ser permeados por los fake news, esto ya tiene que ver, digamos, con estrategias de comunicación. Tiene que ver con operaciones comunicacionales. Eh, independiente del caso que tú mencionabas recién, de, 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 de Jones en Estados Unidos, se ha detectado a lo largo del tiempo, y esto, esto es muy antiguo, eh, que, eh, operaciones, digamos, operaciones para poder para poder hacer pasar como hechos reales situaciones que son falsas. Eh, en nuestra historia, en nuestra historia política, nada más falta recordar, digamos, muchas de las manipulaciones que se hicieron a partir de los medios de comunicación escritos de parte de la dictadura. Hoy día estamos enfrente, estamos enfrente a operaciones de, de fake news que vienen de grupos que son organizados. Hay, hay tenemos conocimiento, digamos, de que existen grupos, por ejemplo, internacionales eh, que se dedican precisamente a eso, venden al mejor postor operaciones de... De, ...de fake news... Y, ...y ahí los medios de comunicación se enfrentan... ...yo creo que al más, al más grande... ...digamos, de los, de, lo, de, de los desafíos... ...y de las responsabilidades... ...que tiene que ver con... ...demostrar cuando estás enfrente de una operación... ...que es distinta al primer caso que te mencionaba... ...y es distinto al segundo caso... ...y de esto podemos tener... ...podemos tener ejemplos... ...juguemos con algunos ejemplos... ...mira, eh, hace algunos meses... Eh, eh, Digamos, en, en, en nuestra realidad política reciente, antes de, de, del proceso convencional, cuando se estaban empezando a salir... Eh... Candidatos presidenciales. Recordemos que la figura de Mario Desbordes en ese minuto era una figura que, que era díscolo de, de, la, de la derecha, pero una de las pocas personas que en ese minuto encontró que había mucho sentido en firmar el acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo por la paz que nos llevó después de tener a una convención y ahora estar at portas, at portas a puertas a, a, a votar sobre un plebiscito. En esa oportunidad, Renovación Nacional lo mencionó a él como un candidato presidencial. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En el cabo de dos o tres semanas sale publicado en dos medios de comunicación en Miami, medios de comunicación que están ligados a ciertos grupos de derecha en, en, en Miami, con una información donde habían detectado muchas cuentas de políticos chilenos con cuentas en paraísos fiscales. Había mucha gente de izquierda y uno podía decir, bueno, a ver, estas cosas siempre vienen saliendo, da lo mismo. Lo que empezó a llamar la atención, y nos llamó la atención a nosotros como equipo, y que pusimos un, un, un grupo de investigación para detectar esos efectos, era que entre, de entre todos estos nombres de personajes de, de izquierda, estaba el nombre de Mario Desbordes. Decía que tenía cuentas en las Islas Caimán, que tenía cuentas secretas en Panamá, que tenía cuentas secretas en, en Islas Vírgenes. Hicimos una investigación y efectivamente estábamos frente de una operación de Feinus. Hicimos un reportaje y dimos cuenta de esa operación. ¿Cuál era el objetivo de esa operación? Que los medios de comunicación lo incorporaran como un hecho cierto. O sea, te montan un esquema, te montan una operación con la, con, la, con la finalidad de que esto prenda en redes y ciertamente prendió, pero prendió desde los márgenes. Aquellos, a, a, aquellos influenciadores, por ejemplo, de, de, de distintos extremos que siempre habitan en los márgenes, digamos, de, de la geometría de las redes sociales. Eh, y ahí empezó a generar fuerza. Pero ¿con cuál era el objetivo? Que esto fuera replicado por un medio de comunicación. Y por ahí salieron algunos, ¿verdad? Pero muchos medios de comunicación quedaron bien, bien, bien como expectantes... ...y bien al margen un poco de poder copiar esa información. Y nosotros hicimos un reportaje, pero finalmente denunciándolo. Y ahí es donde yo creo que nos encontramos con el gran problema de, de fondo. Como dije al principio, yo creo que los fake news son, son noticias falsas... ...que son fácilmente desmentibles. Esto, no es, esto no es difícil, esto no es complejo. ¿Dónde está la complejidad? Cuando tú te enfrentas a, a fake news que buscan en la reiteración... ...distorsionar la realidad... ¿Cierto? ¿Para qué? Para transformarse en una posverdad Y la posverdad en definitiva Es el gran problema de los medios de comunicación Porque aun cuando los medios de comunicación Puedan hacer estos reportajes dando cuenta Digamos de una operación Tras una, una contaminación noticiosa Si eso efectivamente Se instala Se logra instalar Ya da lo mismo que sea falso Da lo mismo que sea desmentido mil veces Porque ya se instaló Y ese es el gran problema de la, de la, de la posverdad para algunos, para algunos que ya tienen, un, digamos, un, un decálogo de, de, de principios, eh, muchos de estos fake news solo hacen confirmar lo, lo propio. Entonces, lo replican, lo replican, y tú puedes decirle mil veces, «Señor, eso es falso». Eso está exactamente lo mismo porque lo que se busca, por una parte, digamos, es reafirmar preconceptos, y en segundo lugar, cuando estamos enfrente de, tú hablaste de situaciones políticas, es el gran se nos viene a la mente, Cambridge, Analytica, hay, hay muchos ejemplos, probablemente en Brasil lo que vaya a pasar en los próximos meses, cuando, cuando se defina la carrera, la, la carrera presidencial entre Lula y, y Bolsonaro, van a salir miles de estas fórmulas, porque hoy día forman parte, efectivamente, de una propaganda y de una, y de una estrategia comunicacional, y el gran problema, y con esto cierro, Tatiana, el gran problema es que, es que los medios de comunicación de alguna manera tienen una responsabilidad, pero cuando ya tú atraviesas las barreras y logras instaurar, instaurar algo como vos, verdad, como te decía recién, desmentirlo da exactamente lo mismo. O sea, la mentira ya no importa. Lo importa, digamos, que eso quede. ¿verdad? Y por eso que tiene mucha razón desde los comienzos desde la, de la Segunda Guerra Mundial, la famosa frase de Google, ¿no? Miente, miente y que algo queda. Eso se da, y se da todos los días.
0: Perfecto. Y bueno, Héctor lo mencionó, el tema de las campañas políticas, el tema de las elecciones son fundamentales. Y aquí quiero entrar con Camilo, que he esperado pacientemente durante este tiempo. Eh, Camilo, tú has sido parte de campañas eh, y quería preguntarte sobre esto, porque muchas de estas posverdades y muchos de estos, estos fake news que se van instalando parten durante estos procesos. Eh, Quería preguntar, ¿esto debilita las campañas? ¿Cómo se evalúa, cómo se trabaja desde la política, desde la política que está empezando en campaña, este trabajo con las... fake news? Porque yo creo que también debe ser muy seductor poner noticias falsas para que algo rápidamente se instale y se propague con mucha rapidez y, bueno... Creo que Donald Trump es un ejemplo de todo lo que, de todo eso. ¿Cómo se trabaja desde ahí con, esto, con estos conceptos de fake news y posverdad?
3: Efectivamente existe un, un problema eh, actual, ¿no es cierto?, que en el cual estamos en el medio de este tema desarrollándose, que es la relación entre la democracia y las redes sociales. ¿Por qué digo redes sociales y no solo fake news? Porque también está el tema de big data, y el uso de Big Data eh, para temas de elecciones entonces el, el cómo se hace es principalmente existen dos caminos que se toman que es que eh, en países como en Chile donde todavía no hay una legislación al respecto a pesar de que hace unas semanas vimos que eh, por segunda vez se intentó pasar un, un, un proyecto de ley por parte de, de, del Partido Comunista que buscaba eh, penalizar hasta con 30 millones a, a quien eh, eh, perdón, a quien, a quien eh, repartiera desinformación por redes sociales lo cual a mí personalmente me parece algo ridículo El, eh, eh, como mencionó Héctor, efectivamente existe eh, la libertad de expresión pero sí se puede, eh, completamente, sí se puede regular eh, la mayoría de los países, hay 44 países en este momento que, que, que han promovido o han iniciado procesos de regulación y eh, normalmente la regulación nunca apunta al individuo debido a que está el derecho constitucional a la libre expresión, eh, con ciertas excepciones, por supuesto, en el caso de Alex Jones, que eh, él no fue condenado por desinformación, ¿no es cierto? El delito de él en el caso del, de la matanza de Sandy Hook fue defamación. Entonces hay, hay, por supuesto, eh, libertades de expresión que no están protegidas, ¿no es cierto? El, el gran famoso eh, dicho eh, de la Corte Suprema de Estados Unidos, no se puede gritar fuego en, en medio de un teatro lleno. Eh, sí se puede regular, pero eh, por ejemplo en el caso de eh, países como eh, Chile y donde estamos viendo ahora y entendiendo de que las fake news no son una permanente, sino que son más bien, requieren variables que las hacen más propensas, por ejemplo, eh, países que están pasando por altos grados de polarización. Eh, un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, países del mundo desarrollado eh, con todo, con, no siento, con todo el reparo a, a, al, al, al uso de la palabra del mundo desarrollado, pero no es el tema de hoy. Eh, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando fue el, break, el Brexit y eh, se fueron en un momento de extrema polarización política, las fake news fueron, y también el uso de Big Data, fueron, pero gigantes, ¿no es cierto? Incluso yo diría que mayor de lo que estamos viendo hoy en Chile. Entonces, para, respond y para responder a esta pregunta, el, el cómo se, cómo se, se trata ¿no es cierto? el tema de las fake news, en general usamos herramientas ¿no es cierto? de data, eh, de medición de bots, que, eh, de conversation clusters se llama, donde se siguen conversaciones. Hoy en día hay herramientas que son públicas, por ejemplo, existe en Twitter, hoy en día uno puede ver eh, que existe, hay cuentas que buscan la cantidad de, de bots que hay detrás de cada hashtag político. Eh, también existen cuentas en Twitter ya en Chile que son eh, fact-checkers, ¿no es cierto? Buscan desmentir eh, noticias falsas y, sin embargo, son completamente políticas. Existe una que solamente desmiente eh, las cosas de la prueba, por ejemplo. Entonces, la manera en la que lo tratamos es básicamente un poco estamos eh, desde la más sincera profundidad no estamos preparados para enfrentarnos a esto de una forma más allá de lo reaccionario, ¿no es cierto? De reaccionar a estos eventos con las herramientas que tenemos disponibles. No existe realmente en posición y hablando, estoy hablando de, desde comandos en Chile hasta comandos europeos, no existe realmente una posición más allá del desmentir, de, de diagnosticar y sobre todo de monitorear y en el largo plazo la búsqueda de eh, de poder lograr eh, que se hagan eh, perdón <coughs> más allá la búsqueda que se haga que se busque regular ¿no es cierto? como es el caso de Europa como el caso por ejemplo de Francia incluso y si vemos eh, mencionaron ahí Bolsonaro por ejemplo en el caso de Bolsonaro en la elección en la elección inicial fue eh, Facebook quien, se, quien tomó la responsabilidad cerrando 69 páginas y 43 cuentas todas financiadas y todas financiadas por personas privadas En el caso de Donald Trump, ¿no es cierto? Donde hubo una, una gran cantidad Y la gran mayoría fue eh, encontrada siendo extranjera Que fue donde Francia reaccionó a ese, a ese caso Y dijo, bueno, si es que vemos que eh, fuerzas extranjeras Países extranjeros están eh, realizando campañas de fake news eh, Nos tomamos el derecho Incluso, no solamente sobre las redes sociales Incluso sobre medios tradicionales Incluyendo radio y televisión ¿no es cierto? para impedir campañas de desinformación. Y otro punto interesante en este tema, más allá de admitir que el mundo del marketing político se encuentra en un Estado que aún no es el óptimo para enfrentarse a esto, más allá del desmentir y desmentir permanentemente, pero como bien eh, Héctor mencionó, mencionó antes, eh, una vez instalada la posverdad, es, es bastante, bastante difícil el, el combatir. Sí hay, sí hay que entender de que además de, del tema... Eh, del de, de, tema de, de contexto de las variables que eh, hacen que las fake news se propaguen como por ejemplo la polarización política que ya mencioné que se vio en Estados Unidos, que se vio en Brasil y que se vio en Reino Unido y que se está viendo ahora en Chile por supuesto eh, también eh, la percepción de un mayor grado de corrupción eh, aporta al surgimiento de mayor cantidad de fake news eh, y líderes populistas también eh, generan gran cantidad de eh, fake news pero eso no es todo sino que también hay cosas que son más allá de la política, más técnicas por ejemplo, eh, la tasa cero que es básicamente este, esta movida o sea, no es una movida, pero esta propuesta de las empresas de telecomunicaciones tan comunes que prácticamente en Chile ya está en casi todas que ciertas eh, aplicaciones no te consumen data de, eh, de tu plan ¿qué pasa ahí? Ya, ya empezamos a ver cómo factores externos eh, empiezan a generar esta capacidad de las fake news de profundizarse más y más. Si, nuestras, si las mayores vías de comunicación, debido a que son gratuitas, son las redes sociales donde las fake news habitan de mayor manera, por supuesto que los planes estás a cero. Eh, van a provocar una profundización. Y otra cosa que los dos colegas acá han mencionado muchísimo es la predisposición cognitiva que tenemos como seres humanos todos a la fake news. Se mencionó la, ¿no cierto? el sesgo de confirmación. Si una persona eh, ya, siente, eh, cierto, ya tiene ciertas emociones fuertes respecto a algo y de una noticia, y por supuesto la mayoría de las fake news están generadas de una forma que es bastante impactante, que agarra tu atención... Eh, qué fácil es compartirlo, pero y, y también por ejemplo eh, Héctor mencionó el tema de la frecuencia que efectivamente existe, no es cierto, en el estudio del de contexto cognitivo que nos lleva a creer en las fake news existe la idea de eh, la heurística de la disponibilidad, que básicamente mientras más accesible y frecuente sea la información, más vamos a tender a creerla, simplemente por cómo funciona nuestro proceso cognitivo frente a la información. Entonces nos vemos que eh, tenemos múltiples variables que están jugando en esto, que no es solamente político, como uno podría pensar, la política claramente es donde más afecta, pero no es solamente político, eh, por ejemplo, en, el, en la industria de las criptomonedas, este también es un problema rampante que está generando eh, enormes problemas, ¿no es cierto?, en esta industria para poder legitimarse, que es la gran búsqueda, ¿no es cierto?, de la, de la industria de las criptomonedas, que es la legitimidad, la perdón, que es el legitimar eh, sus productos, eh, y entonces vemos al final como yo lo veo que, y sé que no es la respuesta eh, satisfactoria pero que en realidad estamos hablando de un problema multivariable en el cual la solución nunca va a ser monovariable
0: Perfecto, sí el, eh, bueno, ahora con lo que hemos conversado hasta hoy me doy cuenta que eh, es un problema que como dice Camilo, tiene muchas variables eh, y al parecer da la sensación de que si bien no lleva poco tiempo, lleva bastante recién ahora comienzan a, a tomarse medidas con respecto a esto cuando ya eh, efectivamente las democracias y muchas entidades se están viendo muy afectadas. Vamos a continuar, pero antes quiero hacer una pausa eh, de música. Vamos a escuchar un grupo de Limache, Mike, Mor Mike Norris, eh, con su con su canción Alma Porno volvemos eh, después de esta canción Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Hola, volvemos eh, nuevamente aquí al estudio de radio de la Universidad Andrés Bello para continuar con esta conversación sobre fake news y posverdad. Ha sido una conversación muy interesante, eh, muy eh, didáctica, y eh, quiero... Leer algo que encontré también a propósito de Alex Jones, que lo hemos traído mucho aquí porque es el gran ejemplo de todo esto, eh, a propósito de lo que estaba leyendo sobre eh, el, el, lo, el juicio que se hizo, eh, le encontré que en, 1900, eh, perdón, en el 2017 Alex Jones ayudó a difundir la teoría de conspiración de QAnon fue una teoría bastante conocida y que se hizo bien importante, que postulaba que Donald Trump estaba trabajando para derrocar a una agrupación caníbal, satanista y pedófila que controlaba en secreto el gobierno de los Estados Unidos. Cuando leí ese párrafo en un medio tradicional, eh, lo, lo leí hace muy poco, eh, no pude evitar sonreír porque me pareció una teoría pero extremadamente loca, eh, pero después pensaba que eh, si esta teoría se instaló con tanta fuerza, eh, no fue menor la, la instalación de esta teoría eh, hay algo que está fallando eh, se ha mencionado un poco acá pero también creo que hay una responsabilidad y en, quiero partir con Andrés, que es eh, académico acá en la universidad, hace clases precisamente de estos temas. Eh, ¿Qué responsabilidad tienen los académicos, eh, la gente que está en medios, la gente que está a cargo de las comunicaciones, de que estudia las comunicaciones? Eh, con referente a estos temas, ¿cómo una teoría como esta puede instalarse y puede eh, propagarse con tal fuerza que en el 2022 seguimos hablando de ella.
1: Eh, a, a mí en lo personal esto me parece tremendamente relevante y apasionante al mismo tiempo. Yo creo que esto está intrínsecamente ligado a el nivel educacional que tienen y debiesen tener los medios de comunicación, aunque uno, aunque uno debiese decir que los medios de comunicación no debiesen cumplir, ...un rol educacional... ...ni suplantar mucho menos a... Eh, ...a el rol que deben cumplir... ...los colegios, etcétera... ...pero uno sí sabe que... ...o sea, hasta el día de hoy... ...el hecho de que existan, por ejemplo... ...terraplanistas o cuánta gente cree... ...en pseudociencias, porque... Eh, ...de alguna forma... ...se siente acogido por algo... ...ya sea porque... ...a la amiga le resultó, me dijo... ...que le resultó tal tratamiento... Contra justo no sé, contra la fibromialgia y a mí no me ha resultado nada, etcétera. Eh, eh, bueno, eh, todo este tipo de fenómenos también se da de alguna manera eh, porque aquellas voces que son la, las oficiales dentro de su rubro, en este caso, por ejemplo, de, 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 las voces médicas, las voces científicas, tampoco tienen la expertise para de alguna manera educar apropiadamente a la población y el hecho cuando se hacen las encuestas y se pregunta a la gente por dónde más se informa, por dónde más se, se, se educa y teníamos en Chile niveles altísimos de personas, más del 70% eh, admitiendo que según ellos y ellas se educaban por televisión, por ejemplo eh, cuando sabemos eh, de alguna manera y, y, sin querer, eh, y sin querer en el fondo echar al piso la labor que hacen todos los colegas que trabajan en matinales, pero sabiendo que los matinales no están eh, particularmente diseñados para ed educar, eh, sino que todo lo contrario, muchas veces toman los temas más sensacionalistas de los días eh, y en el fondo los van masticando, eh, y cuando tenemos que la gente responde que siente que de, la, de los medios de comunicación por un lado reciben acompañamiento eh, y eh, por otro lado van creyendo en estas noticias falsas eh, que muchas veces o oh, desinformaciones tipo pseudociencia o teoría conspirativa en el fondo para eh, ir llenando esos pequeños vacíos eh, que tienen, que por alguna razón no tuvieron la educación pertinente en, en algunas áreas o no tienen, o tal vez tuvieron una mala experiencia con, con un grupo médico, con un centro médico y empezaron a desconfiar de la medicina alópata, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo sí creo que los medios de comunicación tienen un poder... Eh, y un, un rol de, eh, educacional tremendamente relevante, o sea, la, el tema de la responsabilidad social. Eh, acá, y también esto cruza de alguna manera, es que cruza muchas variables, cruza obviamente con las líneas editoriales de los medios. Y cruza también incluso con la ideología o con los sesgos de los mismos periodistas. Pero independiente de las editoriales de los medios e independiente de los sesgos particulares de los y las eh, colegas periodistas, eh, todos debiesen apuntar a una a un término común que es el de bienestar o bien social. Eh, ahora bien, ¿cómo entendemos el bienestar social? Probablemente va a variar, si nos preguntamos a cada uno de nosotros acá en el estudio, probablemente vamos a decir cosas más. Pueden ser relativamente similares, pero no vamos a decir exactamente lo mismo. Yo creo que ahí también está un poco el problema. El problema es que hoy en día existe tanta cantidad de información y desinformación, por supuesto, es tal la cantidad y el hecho de que la gente se acuesta con sus celulares y lee lo que sea o ve los videos de TikTok y están estos influencers diciéndote cualquier cosa que a ellos les ha servido para ganar plata en 10 minutos duplicar tu plata, lo que sea, lo que sea que de nuevo son más tipos de desinformación que están al alcance de la mano de las redes sociales y del celular entonces está la cantidad de, de, de la información y de la, de la abundancia que entonces es esperable que la gente en el fondo se sienta atariada es como... Yo también me lo imagino como un paciente que de alguna manera está tratando de recibir un tratamiento como que, que sea súper claro, que te diga más o menos qué hacer y de repente como que te tiran todos los tratamientos a la parrilla, como a usted lo que quiera en el fondo, como que dejan a la gente eh, a su suerte. Eh, y debiese saber como algún mínimo común dentro de los medios de comunicación de decir... No, esto está publicado y tiene evidencia científica de que esto es lo que corresponde y le ha funcionado a tanta cantidad de gente y estos de acá son tratamientos alternativos que en verdad no tienen, no tienen evidencia científica pero les ha funcionado tal vez eh, a este otro tipo de personas y podría ser alguna terapia complementaria. Eh, yo creo que igual al menos en algunos medios de comunicación como la radio, sí he visto que se, se está haciendo cada vez más un trabajo más fino de la calidad de los invitados de las conversaciones que se tocan y de procurar por la calidad de la información y cómo se trata también en la post-edición porque eh, hay que depurar, en el fondo lo, lo, los periodistas también tenemos, tenemos que ser curadores, tenemos que ser como grandes editores de todo este mar de información y desinformación porque la gente justamente la premisa del periodista es que la gente no tiene por qué tener el tiempo no tiene el tiempo y no tiene por qué tener el tiempo de ellos depurar la información y nosotros debiésemos hacer el trabajo para ellos y ellas entonces el, el, y acá bueno le doy la palabra a los colegas y me encantaría escuchar lo que ellos pueden decir al respecto o lo que tú eh, puedas intervenir, Tatiana pero encuentro que ese es un desafío también que yo les trato de, eh, de impregnar a, a mis estudiantes por eso me encanta tanto la docencia. porque encuentro que la intersección de las comunicaciones con la educación se da eh, una influencia eh, que es muy notoria Porque y con esto quiero terminar eh, lamentablemente algo que hemos estado viviendo los últimos años es que el, descre el, sí, el descrédito de los medios de comunicación y de los periodistas es feroz en Chile. Cuando se preguntan por las instituciones más desacreditadas, los medios de comunicación su suelen estar dentro de las primeras. Eh, casi decir que unos periodistas en redes sociales es casi como un insulto. Eh, ¿Cuántas veces nosotros hemos leído mensajes del tipo... Ah, y para eso estudiaste cinco años? ¿Cierto? ¿Cuántas uh -huh. veces hemos leído esos mensajes? ¿O que le dicen eso a, nuestro, a, a nuestros alumnos, a nuestros egresados? Uh -huh. Entonces, eso duele, pues, uh -huh. obvio que duele, porque uh -huh. uno sabe todo el trabajo que hay detrás, eh, uno sabe la importancia que tiene la profesión, y uno sabe que esas mismas personas después van a empezar a estar, a seguir consumiendo aquellos productos que solamente van a estar de alguna manera confirmando su sesgo, uh -huh. Eh, y que van a estar completamente achiclonados dentro de su... Y acá termino con ese término, otro, un termino, otro término que está relacionado con estos filtros burbujas, mm. que en el fondo tú después entre todo este mar de información, ¿qué es lo que hace a la gente finalmente? Selecciona lo que le causa sentido, eh, mm. lo que conversa con las amigas, se generan estos pequeños filtros eh, que se lo generan ellos empiezan a excluir las opiniones divergentes no nos, no, no, no nos empezamos a escuchar entre personas que pensamos distintos, que es tan importante en la democracia o sea, ahora que se nos viene esta votación constituyente eh, también es como que duele a mí me duele ver cómo gente que vota rechazo, vota apruebo no es capaz de dialogar o sea, mm. ni siquiera de mandarse un par de mensajes de acá para allá sin tirarse a la carrocería encima. Uh -huh. eh, pero decir, oye, tu posición puede ser válida, pero yo no la comparto, como algo tan básico como uh -huh. eso. Eh, entonces yo creo que ahí los medios de comunicación tenemos uh -huh. una tremenda responsabilidad. Uh
0: -huh. Bueno, no puedo dejar fuera a Héctor Cosio, <risa> ya hay aquí una especie de, de interpelación, eh, pero pensaba lo que decía Andrés porque me recordaba eh, esta, este cuestionamiento a los periodistas. Tampoco hay que dejar fuera que, por ejemplo, sobre bueno, yo lo, yo lo he escuchado principalmente en, en matinales o todo así, en donde periodistas eh, son, fueron bastante sensacionalistas. Eso eh, no, no sé verdaderamente si continúa hasta hoy día, pero también ahí hay un factor que ha influenciado en que la gente eh, sienta o no, no, no pierda un poco la credibilidad. Eh, en la prensa, eh, por, por ejemplo, en televisión. Ha pasado eh, en, en prensa, escrita también. Entonces quiero hablar con Héctor mm. sobre eso, sobre esta pérdida, porque eh, vuelvo a mi pregunta inicial. Mm. ¿Qué responsabilidad tenemos... Y aquí es súper fundamental qué responsabilidad tienen, eh, si es que la tienen los periodistas, eh, y cómo se asume una crítica de entre, desde dentro de los medios a esta a que noticias como esta que se instaló eh, comiencen a propagarse, porque eso no ha sido solo en Estados Unidos. En Chile también hay noticias que se han propagado con una rapidez que sorprende por lo, por lo ridículas que son.
2: Por cierto, eh, es de una gran responsabilidad de los, de los medios de comunicación eh, hacer prensa eh, en base a la comunicación de la evidencia. O sea, hoy, día, hoy día, ese es de, debiese ser un estatus un, un, un eh, profesional, digamos, desde, desde el desde mm. ¿no? la comunicación de la, de, de, la, de la evidencia. Ahora, tomando y reflexionando lo que tú comentabas de, de, de Jones, eh, de Axel Jones, eh, este tipo de, de, de afirmaciones Este tipo, digamos, de, de películas ¿no? Que se pasa a ciertas mm. personas Responden también, digamos, a a teorías de la conspiración y no de parte de cualquiera. Hay que recordar que en el caso de Estados Unidos de Alex Jones él se trata de un teórico de la conspiración. Es, un, es una persona que ha, que ha cimentado su, digamos, su, su conocimiento. Ese,
0: quiero decir algo, perdona que interrumpa, uh -huh. pero cuando leía sobre él algo que me pareció sorprendente esto teórico de la conspiración. No, puedo, no podía... Es sorprendente escuchar, que o sea, leer que existe un teórico de la conspiración. Ahora,
2: autoproclamados teóricos de la conspiración porque no hay una teoría de la conspiración sí, sí. propiamente tal ahora ¿cómo funcionan este tipo de aquí ahí, también hay dos cosas que, dos elementos que me gustaría tocar primero eh, responderte a tu pregunta inicial efectivamente y e insisto con eso hay una responsabilidad tremenda de los medios de comunicación de hacer una comunicación de la evidencia y eso pasa digamos por, por realizar todos los filtros que uno tiene que hacer antes de por ejemplo de darle tribuna a algo e incluso la omisión también es una herramienta digamos para poder evitar la difusión de este tipo de información cuando uno se enfrenta a una información que es a, abiertamente absurda mm -hmm. eh, uno puede tomar dos caminos yo la publico igual porque con eso voy a traer voy a traer lectores con eso voy a traer comunidad digamos a mi, a mi, a mi propio sitio que es el, el argumento que usa mucho la televisión y, y, la, y la noticia sensacionalista y la otra es omitirla directamente no le voy a dar un espacio a esto ¿Eh? Uh -huh. Esas son decisiones que toman los editores, son decisiones que toman los políticos. Ahora, no, perdón, lo, 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 digamos lo, lo, los editores y los periodistas. Ahora, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a teorías de la conspiración, eh, ahí también hay otro factor que tiene que ver con un poco con la ingenuidad. Hay, muchos, hay muchas teorías de la conspiración que cuentan con aparatos de reproducción que son importantes. En el caso, por ejemplo, solamente para citarlo como algo muy explícito, en el caso de, de Jones, eh, detrás de él hay una red que se llama... Eh, Génesis, Genesis Communication Network, ¿no? que tiene una amplificación a nivel nacional, tiene una distribución de sus mensajes a nivel nacional en redes que sustenta precisamente sus dichos. Ahora, cuando existen ese tipo de, 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 de digamos, de, de infraestructura... ¿no? La tienen también otro tipo, por ejemplo, lo, los terranistas, lo tienen los antivacunas. ¿no? Hay grupos de, de financiamiento y de distribución masiva de este tipo de, de, de información. Y, hay que, y sobre eso hay, hay que no pecar de ingenuidad. Eh, no todo esto es espontaneidad. ¿eh? Muchas veces esto efectivamente está orquestado para provocar un efecto. Y el efecto puede ser múltiple, puede ser, puede ser posicionamiento político, puede ser eh, sensacionalismo solamente para atraer para traer, para traer visitas. Y, y quién sabe qué locura más puede estar detrás de ello. Eh, pero no hay que pedir unidad hay infraestructura ahora los medios de comunicación frente a ese nivel por ejemplo de, de, de afirmaciones eh, ciertamente digamos no puede quedarse no, 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 no puede quedarse digamos con los de, de, de brazos cruzados uh -huh. y ahí tiene dos caminos ¿no? o sea, tiene, tiene dos caminos eh, uno que lo que yo más, más bien siempre tratamos de hacerlo en, en el diario la única forma que nosotros vemos por ahora por ejemplo respecto de de desmentir ese tipo de informaciones que ya están instaladas porque hay que recordar que las compilaciones eh, o los compilacionistas eh, es algo muy atractivo o sea juegan con una emocionalidad y con una seducción que logra cautivar a muchísima gente entonces ese tipo de informaciones ¿a, quiénes hace, a quién les hace sentido? precisamente a quienes ya tienen un preconcepto sobre lo mismo o aquellos por ejemplo que se dejan seducir por, 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 por mecanismos que la comunicación ha descrito hace muchísimo tiempo. Y ahí los medios de comunicación, cuando se enfrentan en ese dilema, ese dilema, tienen que hacer un esfuerzo, eh, no solo, digamos, por. por ...por señalar que esta información es falsa. Hay que establecer mecanismos... ...y hay que establecer, y hay que establecer eh, artículos... Eh, ...de radio, de televisión, escritos... ...en donde lo que se ponga por delante... ...es precisamente la evidencia. Uno no puede salir esto y de decir que esto es mentira... ...simplemente digamos porque es absurdo. O sea, hay que entregar la información suficiente... ...para que se pueda tomar una decisión. Y esa decisión claramente la va a tomar el lector... ...la va a tener quien recibe la, recibe la información... Eh, pero claro eh, estamos frente digamos un, a un una época contemporánea donde la seducción eh, es un elemento por el cual uno también tiene que, que luchar y, y ciertamente mucho más atractivo creer en teorías conspiracionales que en cosas digamos que son de la realidad muchas sí. veces los hechos más complejos tienen un origen en una situación muy, 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 sí. muy cotidiana muy pueril sin embargo es mucho más seductor a creer y aprender y, y creer y difundir aquellas informaciones digamos que, que tienen este carácter digamos de, de conspiración este carácter digamos digamos, de que hay, hay entelequias que, que, que dominan el mundo. Eh, hay que tener muchísimo cuidado y efectivamente los medios de comunicación, la peor responsabilidad que pueden hacer es no solo duplicar eso, sino también mm. no combatirlo.
0: Eh, sí, bueno, Camilo, aquí, a ti quiero preguntarte con respecto a esta responsabilidad. Eh, creo que en, en, en tu ámbito, el marketing político eh, es fundamental, o sea, el seducirse eh, por este tipo de discursos que son de tan fácil entrada y donde hoy la gente, precisamente por lo que dice Andrés, eh, donde hay tanta información, tanta imagen, tanto eh, -tanta video, tanta cosa circulando todo, todo el tiempo... Es muy difícil entrar con, con un discurso, plantear una propuesta, instalarla, eh, y en eso hay una responsabilidad. Cuéntame la responsabilidad que existe frente a este marketing político en campaña, eh, cómo, se va, cómo, lo, cómo lo, lo evalúan y cuán seductor es entrar eh, en esto, porque yo creo que está todo el tiempo rondando ahí alrededor y también cuando en campañas que, o sea, si tú estás haciendo una campaña, una campaña hay, hay un oponente, empieza a caer en esto, cómo se maneja todo eso.
3: Entonces, generalmente, eh, sí, efectivamente, eh, puede ser tentador. Eh, eh, no pasa en Chile a mi conocimiento, a mi conocimiento, pero la industria de la fake news para casos electorales eh, es una industria real, con nombre y apellido. O sea, ya no están en la sombra. Eh, un, un caso, por ejemplo, quien fue llamado por la prensa el rey de la fake news, que es la empresa Victory Lab, que es una empresa dedicada exclusivamente a fake news eh, para el mejor postor. ¿no es cierto? Empresas existen, empresas que funcionan y operan eh, Y podría ser tentador eh, eh, Para un comando El, el, el caer en esto eh, Como también lo podría ser tentador y, y, y perdón por hacer el paralelo Pero me parece un paralelo que vale la pena decir eh, Una criptomoneda que recién surge Y donde esto también La criptomoneda a mi parecer el cripto, el, el, La industria del cripto es otra industria al igual que la industria electoral Donde eh, las fake news son práctica común pudiese ser tentador eh, especialmente como los procesos electorales son más a corto plazo a mi parecer personal eh, el costo, el riesgo es, de, es mucho más alto que la posible ganancia entonces desde un punto de vista como económico tradicional es una mala inversión el invertir en fake news
0: eh, bueno de, de, eh, perdona que te interrumpa Camilo pero justamente ayer eh, en la noche estaba leyendo una noticia que entraron a a la casa el FBI entró a la casa de Donald Trump y parece que en eso terminan la utilización de este tipo de campaña eh, eh, o sea, la democracia en Estados Unidos se vio muy debilitada por la campaña que realizó Donald Trump para su elección y terminó, o sea, no es terminó, eh, en este paso va que es un paso eh, que pone también en juego un montón de cosas y cuestiona mucho el trabajo que él hizo
3: Sí, o sea, lógicamente, eh, sin embargo, eh, sí hay que ser cuidadoso en diferenciar eh, fake news, ¿no es cierto?, de populismo simplemente o de información errónea. O sea, sí. la, el, sí. la Comisión Europea, eh, de hecho, tiene tres categorías que es información errónea, eh, cuando se comparte información equivocada pero sin daño, desinformación que, por supuesto, con premeditación de daño e, y luego está la información maliciosa que es cuando se comparte información que es privada con... La, eh, con el objetivo de dañar a la persona de quien se publica. Un poquito, eh, por ejemplo, eh, el candidato, Gabriel, o sea, el, el, el presidente de la República, Gabriel Boric, cuando eh, libera la información, que era, era técnicamente pública, pero cuando libera la información frente a todo el país de, eh, del candidato Cast y su, sus supuestas inversiones en paraísos fiscales, eso, por ejemplo, bajo la, eh, la, bajo la Comisión Europea eh, se podría considerar información maliciosa. En el, caso de, eh, en el caso de Donald Trump yo lo que veo es más populismo y una alta inversión extranjera eh, que eh, hasta el momento no se ha podido probar que ha sido a causa de él. Acá podríamos entrar en otro debate, que es es el populismo tanto más peligroso que los fake news, ¿no es cierto?, y podríamos tener ese debate, pero manteniéndonos en el tema de los fake news y, y lo que están hablando mis colegas, ¿no es cierto?, sobre la responsabilidad, donde ambos mencionaron grandes responsabilidades dentro de parte de los medios de comunicación tradicionales, eh, yo, yo tengo que diferir en este sentido. Yo no veo que los medios, por supuesto que los medios de comunicación tradicionales, eh, tienen un gran, gran, una gran responsabilidad en mantenerse como fuentes primarias de información fidedigna. Sin embargo, yo siento que eh, el, el, la prescripción para estos problemas, por ejemplo, eh, Andrés mencionaba las medicinas alternativas. Eh, es la regulación y las regulaciones ya están eh, yo como publicista no puedo decir que eh, un helado y es bajo en calorías si no es bajo en calorías, ¿por qué la farmacia Beleda puede decir que remedios eh, homeopáticos son terapéuticos y sirven para dormir mejor o para cuando se ha probado una, tra, una tras otra vez en investigaciones que eh, no tienen efecto alguno más allá del placebo, existen las regulaciones es más eh, en el tema, por ejemplo, en el tema de las fake news, las fake news tienen consecuencias que son bastante graves, no solamente las que hemos mencionado acá, pero por ejemplo, desde el punto de vista de Cubanon, donde salió la, la teoría conspirativa de Pizzagate, que era esta pizzería en Washington, donde en las partes de atrás de la pizzería se llevaban a cabo eh, actividades de abuso sexual contra menores, etcétera, provocó que finalmente una persona rayada de pintura, por decirlo de alguna forma, eh, fuera con una metralleta a abrir a fuego. Eh, también en la, en la India con, eh, No conozco el caso específico Pero sé, lo, conozco el, lo, que, lo que hizo eh, Lo que hizo Whatsapp al respecto En la India el, se empezó a repartir una noticia Una noticia falsa muchas veces Que terminó en el linchamiento de una persona inocente Whatsapp inmediatamente eh, bloqueó los reenvíos Más de cinco veces de eh, noticias o de lo que sea De mensajes en Whatsapp eh, así como yo, siendo parte de Comando y también parte de agencias de publicidad, te, te puedo decir lo, lo ridículamente fácil que es identificar estas prácticas y eh, el hecho de que tengamos esta concentración de medios digitales que no se hacen responsables eh, o que no están abiertos a regulación de sus contenidos cuando han demostrado que tienen la capacidad... COVID-19 fue una gran prueba de la capacidad de, de Meta, ¿no es cierto?, y de Twitter y de, otra, de otras plataformas de sí tener impacto en la información negativa. Entonces yo no creo que la responsabilidad esté, por supuesto, en, en los medios o en los comunicadores solamente. Eh, está también en el comenzar a regular a estas empresas a hacerse responsables de, la, de sus plataformas, porque esta lógica de foro... ¿no es cierto?, de Internet 2005, donde quien es dueño del foro no se hace responsable de lo que sus usuarios suben, que fue la excusa de mucha gente que tuvo páginas con contenido completamente ilegal, eh, utilizó como defensa legal en su momento. Yo no soy responsable de lo que, mi gente sube, de lo que la gente sube, yo solamente... Eh, entrego la plataforma yo siento que esa es la lógica que tenemos que empezar ya y que ya se está venciendo Reddit, por ejemplo una red social que también es enorme y que es conocida por la cantidad de contenido eh, dañino que tiene eh, también comenzó a ser regulada y comenzó a cerrar ¿no? cierto, partes de su plataforma que tenían con contenidos ilegales o dañinos yo creo que existe una posibilidad súper grande de regular a estos medios de comunicación eh, no, no en un punto de vista de censura sino más bien como lo hemos visto en el COVID-19 de advertencia
0: Perfecto Bueno, se nos pasó el tiempo eh, ha sido una conversación para mí he aprendido mucho eh, ha sido muy útil, además fueron tres áreas que abordaron el mismo tema y eso siempre es eh, entregar harto conocimiento Bueno, para despedirnos voy a, vamos a terminar con el grupo Usted Not eh, con la canción Un desierto electrónica imperfecta y me despido de Andrés muchas gracias Andrés por estar acá eh, enseñándonos todo esto de, de los fake news muchas gracias Héctor por tu tiempo sé que eres una persona bastante ocupada cualquier persona que trabaja en medio siempre muy ocupada y gracias a Camilo también eh, por darse el tiempo desde Berlín de sumarse a esta conversación eh, ha sido una gran gran conversación muchas gracias a los tres
1: Gracias. Muchas gracias. gracias. No hay problema.
0: Bueno, no me despido. Será hasta el próximo capítulo de Purísima Podcast. Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.